0: chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre. Chương trình thời sự tối nay thứ năm, ngày 29 tháng 2 năm 2024 có những tin chính sau đây. Ban Tuyên giáo tỉnh ủy phối hợp tổ chức hội nghị giao ban báo chí định kỳ tháng 2 và phát động cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cấp tỉnh lần thứ ba năm 2024. Ủy quyền ủy Bình Đại tổng kết công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và các đoàn thể nhân dân trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước năm 2023 tổng cách dự án chăm sóc bác học đường năm 2023 và triển khai kế hoạch năm 2024. Từ nay đến năm 2025, cả nước có 50 huyện và hơn 1.200 xã thực hiện sắp xếp, sáp nhập nhằm tinh giản bộ máy hành chính. Thưa quý vị, sáng nay ngày 29 tháng 2, Ban Tuyên giáo tỉnh Quỷ Bến Tre phối hợp Sở Thông tin và truyền thông Hội nhà báo tỉnh Tổ chức hội nghị do Ban báo chí tháng 2 năm 2024 với sự tham dự của đại diện các sở ngành khối giam xã, các cơ quan thông tin truyền thông, Ban tuyên giáo các huyện ủy, thành quỹ và các cơ quan đơn trị liên quan. Mở đầu hội nghị, ông Võ Thành Đô, Phó trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy chính thức phát động cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng cấp tỉnh lần thứ ba năm 2024 khuyến khích các tác phẩm bảo vệ những nguyên lý cơ bản, những giá trị bền vững của chủng kỷ Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nguyên tắc cơ bản trong tổ chức và hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam, phát triển lý luận, quan thiện chủ trương chính sách pháp luật, phản bác trực diện, dạch trần tính chất phản cách mạng, phản khoa học trong luận điệu của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị. Thông qua cuộc thi nhằm phát hiện bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng cho lực lượng, hình thành mạng lưới trọng khắp để bảo vệ dần chắc nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, đồng thời lựa chọn những tác phẩm xuất sắc tiêu biểu để tuyên truyền, khích lệ, lan tỏa trong hệ thống chính trị trong xã hội và gửi tham dự cuộc thi cấp trung ương, ban tổ chức cuộc thi cấp tỉnh, nhận hồ sơ gửi tác phẩm dự thi đến hết ngày 22 tháng 5 năm 2024. Ông Nguyễn Giang Bảy, phó giám đốc sở thông tin và truyền thông, thông tin đến đại biểu một số vấn đề trong hoạt động báo chí truyền thông trên địa bàn tỉnh vừa qua, đề nghị các cơ quan báo chí hỗ trợ quyền Châu Thành quảng bá hoạt động tuần lễ trang quái du lịch đang khởi động và sẽ chính thức tổ chức vào tháng 6 năm 2024. Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận tình hình hoạt động báo chí trong tỉnh trong tháng 2, định hướng tháng 3 năm 2024, tiếp tục tuyên truyền kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng kết quả thực hiện nghị quyết tỉnh quỹ, thành tựu phát triển kinh tế xã hội năm 2023, các mục tiêu, nhiệm vụ chỉ tiêu giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2024, đẩy mạnh tuyên truyền lan tỏa tinh thần đồng sức đồng lòng của cán bộ đảng viên và nhân dân thực hiện cao điểm thi đua động khởi mới trong hai năm 2024 2025. Phản ánh các hoạt động nổi bật của lãnh đạo tỉnh, chú trọng thông tin các công trình dự án trọng điểm đang và sẽ triển khai trên địa bàn tỉnh, phòng chống các hoạt động khai thác thủy hải sản bất hợp pháp. Thưa quý vị, ngày 29 tháng 2, Ban tuyên giáo tỉnh ủy Bến Tre cũng đã tổ chức hội nghị cho Ban dư luận xã hội tháng 2 năm 2024.
1: Theo ghi nhận của các cơ quan chức năng, dư luận xã hội tháng 2 trong tỉnh đánh giá cao việc tỉnh quỹ tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh phát động cao điểm thi đua đồng khởi mới 2 năm 2024-2025 ngay trong ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghị Tết Nguyên đáng thể hiện quyết tâm của hệ thống chính trị, thực hiện đạt mức cao nhất các chỉ tiêu nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025. Nhân dân phấn khởi khi tình hình kinh tế có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, giá cả nông sản thấp vẫn là nhân tố ảnh hưởng đời sống của nhiều nông hộ. Hiện nay, tình hình xâm nhập mặn và công tác phòng chống, thích ứng là báo quan tâm của dư luận xã hội. Việc triển khai các công trình dự án trọng điểm cũng được dư luận theo dõi, nhất là các dự án đô thị trên địa bàn thành phố Bến Tre nhân dân rất đồng tình việc triển khai những công trình trọng điểm sẽ góp phần tạo động lực cho sự bứt phá của tỉnh nhà trong thời gian tới tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn nhìn chung ổn định nhân dân vui xuân đón Tết an toàn tiết kiệm về tình hình quốc tế dư luận quan tâm diễn biến các cuộc xung đột ở châu Âu và Trung Đông cùng với sự tác động tiêu cực của nó đối với sự phát triển kinh tế xã hội của nước ta tại hội nghị các đại biểu bổ sung một số thông tin về những sự việc vấn đề nổi bật tại địa phương lĩnh vực kinh tế xã hội thu hút sự quan tâm của dư luận nhất là tình hình cấp nước chất lượng nước an toàn cháy nổ quy định về pháo qua được phép sử dụng quy định nồng độ cồn đối với người tham gia giao thông tác động đến kinh doanh dịch vụ ăn uống vấn đề rác thải tính dụng đen định hướng thời gian tới cần nắm bắt dư luận xã hội đối với những sự kiện nổi bật trong tỉnh trong nước và quốc tế tình hình tư tưởng dư luận trong cán bộ đảng viên và nhân dân về thực hiện nghị quyết kế hoạch kinh tế xã hội năm hai nghìn hai tình hình kinh tế cao điểm thi đua đồng khởi mới Tình hình hạn mặn, dịch bệnh ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của người dân, tình hình trật tự an toàn xã hội, công tác tổ chức đại hội mặt trận và Hội Liên hiệp Thanh niên cấp cơ sở nhiệm kỳ 2024-2029.
0: Thưa quý vị, ngày 28 tháng 2, Quyền quỹ binh Đại tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước năm 2023. Toàn quyện Bình Đại có 579 doanh nghiệp đang hoạt động, giải quyết việc làm cho trên 8.000 lao động. Năm qua, quyện đã thành lập được một chi bộ là chi bộ công ty trách nhiệm hạn Quốc Trung với 3 đảng viên trực thuộc đảng quỹ xã Phú Long. Nâng tổng số toàn quyện hiện có 4 chi bộ do 43 đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Qua đánh giá xếp loại cuối năm, có 3 chi bộ được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cũng trong năm qua, quyện thành lập mới 2 tổ chức công đoàn ở công ty trách nhiễu hạn Tân Long Mê Công và công ty trách nhiệm hạng Thương mại Cá Diệt với 389 công đoàn chiên. Kết nạp mới 598 công đoàn chiên, nâng tổng số toàn quyện hiện có 12 tổ chức công đoàn trong các kinh nghiệp ngoài khu vực nhà nước với 1.188 công đoàn viên. Nhìn chung, các tổ chức công đoàn đã làm tốt công tác bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn chiên, chăm lo tốt đời sống vật chất tinh thần cho công đoàn viên người lao động phát biểu tại hội nghị lãnh đạo quyền quỹ lưu ý các chi bộ đảng bộ cần sâu sát cơ sở tập trung tuyên truyền dẫn động tiếp cận doanh nghiệp để thực hiện tốt công tác xây dựng tổ chức đảng và đoàn thể nhân dân trong doanh nghiệp thường xuyên hỗ trợ hướng dẫn nghiệp vụ kịp thời củng cố nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức đảng các đoàn thể đã thành lập trong doanh nghiệp chú trọng công tác phát triển đảng chiên mới từ các công đoàn chiên ưu tú trong các doanh nghiệp làm tiền đề thành lập tổ chức đảng trong doanh nghiệp về sau thưa quý vị theo kết hoạch từ nay đến năm 2025 Bến Tre quy động các nguồn lực tính dụng chính sách xã hội với tổng nguồn vốn 4.761 tỷ 580 triệu đồng và đạt 7.781 tỷ 580 triệu đồng vào năm 2030 hiện nay 100% người nghèo và các đối tượng chính sách có nhu cầu đủ điều kiện đều được tiếp cận các sản phẩm dịch vụ tài chính do ngân hàng chính sách xã hội cung cấp
1: theo kế hoạch từ nay đến năm 2025 hàng năm ngân sách các địa phương trong tỉnh quỹ thác nguồn vốn để cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác giải vốn chiếm khoảng 15% đến 20% tăng trưởng dư nợ tính dụng chung của ngân hàng chính sách xã hội nguồn vốn quỹ thác địa phương sẽ đạt gần 454 tỷ 700 triệu đồng tương đương gần 10% tổng nguồn vốn vào năm 2025 và đạt gần 1.184 tỷ 700 triệu đồng tương đương 15% tổng nguồn vốn vào năm 2030 nguồn giống chính sách xã hội tập trung cho giai đối với các đối tượng hộ nghèo hộ cận nghèo hộ mới thoát nghèo hộ gia đình học sinh sinh viên hộ giai xây dựng công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn lao động tạo việc làm tại địa phương lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng hộ sản xuất kinh doanh dùng khó khăn thương nhân dùng khó khăn và người gia dốn để mua thuê mua nhà ở xã hội xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà để ở được biết, giai đoạn 2002-2022, nguồn vốn tín dục chính sách tại Bến Tre được tỉnh đánh giá là chưa đáp ứng đủ nhu cầu dai của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Giống quỹ thác địa phương sang ngân hàng chính sách xã hội còn thấp, chỉ đạt 3,4% tổng nguồn vốn.
0: Thưa quý diện, ngày 29 tháng 2, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị tổng kết dự án chăm sóc mắt học đường năm 2023 và triển khai kế hoạch năm 2024 Đại diện lãnh đạo dự án quỹ Fred Hollows tại Việt Nam, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế cùng đại diện lãnh đạo các trường tham gia dự án tham dự. Dự án Chăm sóc mắt học đường mở rộng tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021-2024 do quỹ Fred Hollows tại Việt Nam tài trợ là chương trình mang đến nhiều ý nghĩa thiết thực trong việc chăm sóc mắt cho các em học sinh dự án triển khai các hoạt động kiểm tra, thăm khám, theo dõi, cung cấp mắt kính miễn phí cho học sinh khó khăn, cung cấp tài liệu chăm sóc mắt và phòng chống mù lòa, tạo quấn kiến thức kỹ năng truyền thông về chăm sóc mắt học đường cho giáo viên, nhân viên y tế trường học, tổ chức các hoạt động giám sát về tình hình đeo kính, theo dõi thị lực tại các điểm trường đã khám sàng lọc, in ấn, cung cấp tài liệu chăm sóc mắt học đường cho các trường trên địa bàn toàn tỉnh, tổ chức hưởng ứng ngày thị lực thế giới tại trường tiểu học Nguyễn Giang Lan, quyện Bình Đại. Kết hợp khám cấp kính cho các em học sinh, từ đây nâng cao hiệu biết của giáo viên học sinh và phụ huynh trong chăm sóc bảo vệ thị lực, góp phần kiểm soát tốt tình trạng suy giảm thị lực cho các em học sinh. Tổng nguồn vốn cho dự án là hơn 3 tỷ 280 triệu đồng, trong đó nguồn diện trợ là gần 3 tỷ đồng, phần đối ứng của tỉnh là hơn 290 triệu đồng. Năm 2023, dự án đã tổ chức khám sàng lọc cho hơn 37.600 học sinh tại các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn Thí Điểm, gồm thành phố Bến Tre và quyển Dòng trôm qua khám sàng lọc, đã phát hiện hơn 3.300 học sinh gặp các vấn đề về thị lực. Hơn 700 học sinh có hoàn cảnh khó khăn được được cấp kính miễn phí và gần 100 em được hỗ trợ điều trị nhược thị lé. Trong khuôn khổ dự án, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã tổ chức hội thi tìm hiểu kiến thức chăm sóc thị lực với sự tham gia của hơn 8.400 phụ huynh học sinh. Qua đó, trao 50 giải cá nhân, 10 giải tập thể trường, 10 giải tập thể lớp có thành tích cao trong cuộc thi. Năm 2024, năm kết thúc dự án, dự án sẽ duy trì các hoạt động giám sát, kiểm tra tình trạng thị lực, theo dõi hiệu quả chương trình, cũng như tăng cường các hoạt động truyền thông tại một số địa bàn trong tỉnh để nhân trọng kiến thức mắc học đường đến người dân, hướng đến phòng chống hiệu quả vấn đề dẫn đến nhược thị, giảm thị lực, bù loà cho trẻ. Thưa quý vị, theo thống kê của Bộ Nội vụ, từ nay đến năm 2025, cả nước có 50 huyện và 1.200 xã sẽ thực hiện sắp xếp, sắp nhập, nhằm tinh giản bộ máy hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng dịch vụ công.
1: Trong 50 quyện sẽ sắp nhập thì 11 quyện bắt buộc, 16 quyện khuyến khích và 23 đơn vị liền kề. Sau sắp nhập, tổ quốc dự kiến giảm 14 quyện. Về cấp xã, tổng số đơn vị hành chính cấp xã thực hiện sắp xếp là 1.243 đơn vị, trong đó 738 đơn vị thuộc diện phải sắp xếp, 109 đơn vị khuyến khích và 396 đơn vị liền kề sau sắp xếp dự kiến giảm 619 đơn vị, bộ nội vụ cho biết việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã trong giai đoạn 2023-2025 phải hoàn thành trước tháng 10 năm 2024. Để hoàn thành nhiệm vụ này, bộ nội vụ đề nghị các địa phương tuyên truyền tốt để người dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đồng thuận, sau sát nhập địa phương sớm ổn định đời sống nhân dân và có chính sách phù hợp với cán bộ, công chức, viên chức, cơ sở vật chất trụ sở do dư. Thưa quý vị,
0: trong năm 2024 sẽ có hàng loạt lô trái phiếu ngàn tỷ đồng đáo hạn, trong đó có rất nhiều lô trái phiếu giá trị lớn được phát hành bởi các doanh nghiệp bất động sản chưa niêm yết hoặc mới thành lập. Theo dữ liệu mới nhất do Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam tổng hợp từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Quỹ ban Chứng khoán Nhà nước, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp đến hạn trong khoảng thời gian từ nay đến cuối năm là 258.239 tỷ đồng. Trong số này có 38 giá trị trái phiếu sắp đáo hạn thuộc nhóm bất động sản, theo sau là nhóm ngân hàng chiếm 21%. Thưa quý chị ngày 19 tháng 2 năm 2024 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định 182 phê duyệt đề án Hội Nông Dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030. Đề án mở ra một hành trình mới mà Hội Nông Dân Việt Nam là chủ lực đồng hành cùng nông dân cả nước, đưa mô hình kinh tế tập thể trong nông nghiệp phát triển nhanh, mạnh, đóng góp cho sự phát triển của đất nước trong giai đoạn tiếp theo.
1: Giới các cao sản xuất nông nghiệp hữu cơ mang đến những sản phẩm sạch cho người tiêu dùng, chị Nguyễn Thị Thu đã trở về quê hương Thượng tính Hà Nội để dẫn động bà con, biến dùng đất hoang hóa, cằn cỗi thành những vườn cây dược liệu phục vụ cho nông sản chế biến. Sau 7 năm hoạt động, Hợp tác xã do nữ giám đốc 9X làm chủ đã liên kết với nhiều dùng trồng ở các tỉnh thành trong cả nước và phát triển ngày một đa dạng sản phẩm chế biến với hơn 100 loại.
2: Hợp tác xã Tâm An hình thành và ra đời với một cái mong muốn đó là làm thế nào để giúp cho bà con nông dân có một cái mức thu nhập ổn định và làm thế nào để giữ được người nông dân ở lại trên chính mảnh đất của họ, tạo cho họ có một cái mức thu nhập cao, ổn định để họ yên tâm, họ canh tác. Và thứ hai nữa, cái giá trị cốt lõi mà Tâm An hướng đến đó là cái việc đưa công nghệ vào giải cứu nông sản.
1: Chị Thu và Hợp tác xã Tâm An năm 2023 được Hội Nông dân Việt Nam dinh danh là một trong 100 nông dân Việt Nam tiêu biểu để tiếp tục nhân trọng và lan tỏa giá trị của người nông dân và mô hình kinh tế tập thể. Còn giấy mô hình Hợp tác xã Sâm Nam, Núi Dành Liên Trung tại tỉnh Bắc Giang với sự hỗ trợ của đảng ủy chính quyền, Hội Nông dân và Hội Liên Hiệp Phụ Nữ xã Liên Trung cũng như quyền Tân yên, sản phẩm củ sâm và trà nổ qua sâm núi dành của hợp tác xã đang được nhiều địa phương biết tới, dùng trồng nguyên liệu ngày càng mở rộng. Xuất phát điểm chỉ có 3 cái hộ gia đình trên
2: địa bàn của xã Liên Trung thì chúng tôi đã thành lập hợp tác xã Sâm Nam núi dành xã Liên Trung. Và với cái thành viên ban đầu chỉ là 17 hộ gia đình. và với cái cơ chế hỗ trợ
1: để các cái hộ cải tạo cái vườn tạp chuyển đổi sang trồng sâm nam tổ chức các cái lớp tập huấn qua kỹ thuật cho các thành viên mô hình của họp tác xã
2: thứ ba là chúng tôi cũng đã kết nối với phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện để đưa cái sản phẩm sâm nam lưới danh là một trong những sản phẩm đạt ô cốp của huyện
1: Từ đầu năm 2023, Hội nông dân Việt Nam đã tham mưu trình chính phủ xem xét và đến ngày 19 tháng 2 năm 2024, Thủ tướng Chính phủ đã thông qua đề án Hội nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030. Đây là đề án có giai trò quan trọng để Hội nông dân Việt Nam đồng hành cùng nông dân cả nước trong quá trình để kinh tế tập thể trở thành nền tảng nền kinh tế quốc dân của một quốc gia có thế mạnh là nông nghiệp như Việt Nam.
2: Và chúng tôi thấy rằng kinh
1: tế tập thể là cái một cái một cốt lõi để cho cái việc mà chúng ta chuyển đổi cái 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 cái, cái tư duy sản xuất nhỏ lẻ manh mún rồi là cái tư duy cái chuyển đổi cái tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp rồi là chuyển đổi cái tư duy cái giá trị về cái giá trị trong sản xuất nông nghiệp về kinh tế tập thể chúng tôi có toàn việc trọng tâm sức mạnh tập thể sẽ làm nên điều kỳ diệu để những người nông dân có thể làm giàu bằng nông nghiệp để sản xuất nông nghiệp không còn nhỏ lẻ manh mún. Kỳ vọng ở kinh tế tập thể trong nông nghiệp trong 6 năm tới, sẽ đưa nông nghiệp, nông dân, nông thôn và kinh tế đất nước đạt được những tầm cao mới.
0: Tiếp theo chương trình thời sự tối nay là tiết mục đời sống dân sinh với những thông tin nổi bật. Hơn 2.120 thí sinh dự thi học sinh giỏi cấp tỉnh bậc thu học phổ thông năm học 2023-2024. để ký kết hợp tác sản xuất chương trình trường tới ước mơ của đài phát thanh và truyền hình Bến Tre giai đoạn 2024-2025. Thưa quý vị, sáng nay ngày 29 tháng 2, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre tổ chức kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh bậc trung học phổ thông năm học 2023-2024 tại 4 điểm trường thi trên địa bàn thành phố Bến Tre. Tham gia kỳ thi này có 2.216 thí sinh dự thi ở các môn Toán 208 thí sinh, vật lý 197 thí sinh, hóa học 193 thí sinh, Sinh học 159 thí sinh, Tinh học 131 thí sinh, Ngữ văn 276 thí sinh, Lịch sử 208 thí sinh, Địa lý 261 thí sinh, Tiếng Anh 253 thí sinh, Giáo dục công dân 240 thí sinh, Tổng số phòng thi là 94 phòng, các môn thi theo hình thức, viết luận, thời gian mỗi bài thi 180 phút, riêng môn tinh học thi lập trình trên máy vi tính, kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, bậc trung học phổ thông nhằm khuyến khích giáo viên học sinh phát huy năng lực sáng tạo, dạy giỏi, học giỏi, góp phần thúc đẩy việc cải tiến, nâng cao chất lượng dạy và học chất lượng công tác quản lý đồng thời phát hiện những học sinh có năng khiếu về môn học để tạo nguồn bồi dưỡng, nâng cao chất lượng giáo dục tại các trường, đặc biệt là trong bối cảnh thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Thưa quý vị, nhằm phát huy vai trò của thanh thiếu di khối trường học tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, tỉnh Đoàn Bến Tre phối hợp với sở giáo dục và đào tạo tỉnh, xây dựng mô hình trường học xanh, sạch, năng động, giai đoạn 2020-2025. Qua 3 năm triển khai thực hiện, Mô hình đã mang lại hiệu quả thiết thực trong thực hiện đề án, nâng cao nhận thức và năng lực xây dựng bến tre xanh, kiến tạo bến tre thành địa phương đáng sống trong tương lai. Một trong những trường được chọn điểm thực hiện mô hình là trường trung học cơ sở Quỳnh Tấn phát xã Châu Hưng, quyện Bình Đại.
1: Trường trung học cơ sở Quỳnh Tấn phát nằm ở trung tâm của xã Châu Hưng, được xây mới và đưa vào sử dụng từ năm học 2017-2018. Đây là trường đạt chuẩn quốc gia, đạt chuẩn kiểm định chất lượng mức độ 3. Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường quyết tâm xây dựng mô hình trường xanh sạch đẹp năng động. Qua 3 năm thực hiện diện mạo của trường đã có nhiều thay đổi. Phòng học khang trang sạch đẹp, khuôn viên trường nhiều cây xanh qua kiển được thiết kế hài hòa.
2: Trong quá trình thực hiện thì chúng tôi tâm đắc cái việc mà thực hiện phân loại rác tại nguồn để các tái chế lại các sản phẩm tải nhựa. Để các em từ đổi tới sản phẩm nhựa để các em đổi dụng cuộc học tập thì cũng trong song trong quá trình đó thì những cát thải còn lại thì chúng tôi xây dựng quần mẫu phân và cũng có trồng cái vườn giao khởi nghiệp trên dưới là 10 18 liếp cao để nhằm giáo dục tính khởi nghiệp, hướng nghiệp trong các em học sinh thì qua đó tạo cho các em có sự là yêu lao động yêu lao động và qua cái phần chăm sóc trồng trọt như thế các em có tạo ý cái tưởng kinh doanh trong nhà trường để các em có bắt đầu cái cái ý tưởng khởi nghiệp
1: nhằm tạo môi trường cho học sinh phát triển kỹ năng, tăng cường tính sáng tạo, trường đã xây dựng không gian trải nghiệm giới bản đồ Việt Nam được làm từ các chậu rau xanh, cột mốc biển đảo Trường Sa được làm bằng chai nhựa, mô hình tháp trồng qua được làm từ các vật liệu tái chế thân thiện với môi trường. Đặc biệt, góc thư viện xanh của trường được thiết kế thân thiện, vừa là nơi đọc sách, vừa là nơi tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Điểm nhấn của trường là thực hiện dừng rau khỏi nghiệp, mô hình trồng rau sạch, mô hình phân loại rác thải tại nguồn. Những hoạt động này đã góp phần tạo môi trường học tập thân thiện, đồng thời là điều kiện để các em đóng góp công sức, từ đó lan tỏa những hành động đẹp, thói quen yêu lao động, bảo vệ môi trường từ trường học đến gia đình và cộng đồng.
2: Bản thân em cũng
1: có tham gia các hoạt động trong trường như là trồng cây xanh, dọn vệ sinh bồn hoa và bên cạnh đó làm các viên gạch sinh thái từ nhựa tái chế để à, à, làm các mô hình hoặc là trồng cây à, rau cải à, để cung cấp cái nguồn à, lương thực cho căng tin à, bên cạnh đó thì cũng à, phụ các à, cô lao công à, chọn vệ sinh trường lớp à, mong muốn của em đối với trường là À, em mong là cái đề án bến chai xanh sạch đẹp năng động à, càng được à, phổ biến rộng hơn.
0: Bà con đã cùng các bạn là trồng cây xanh, à, chúng con cũng có ý thức là à, vệ sinh trường lớp, vệ sinh sân trường ở các khu vực, các vùng hoa. Và các con tụi con thường làm à, thực hiện các công việc bảo vệ môi trường như là thu gom rác thải, phân loại rác thải và tuyên truyền về các việc bảo vệ môi trường cho uh, mọi người xung quanh.
1: Để mô hình phát huy hiệu quả, ngoài việc theo dõi thường xuyên kiểm tra đồng đốc trong thực hiện các tiêu chí xanh sạch năng động, nhà trường luôn quan tâm việc tuyên truyền, giáo dục học sinh ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, duy trì đội ống kính xanh với 20 thành viên. Bên cạnh đó, phát huy xã hội quá các nguồn hỗ trợ xây dựng mô hình trường học xanh sạch năng động với sự nỗ lực thống nhất cao của tập thể cán bộ giáo viên nhân viên, cùng sự tham gia của học sinh, cha mẹ học sinh trường đạt các tiêu chí và được công nhận xanh sạch năng động giai đoạn 1.
2: Nhà trường thì tiếp tục thực hiện cái công tác tuyên truyền giáo dục cho các học sinh cũng như phụ huynh học sinh và tập thể cán bộ giáo viên rõ hơn về cái cái đề đề án bến trường xanh, cụ thể là xây dựng trường sạch xanh sạch năng động để cho mọi người nắm rõ hơn và cùng cộng tác với nhà trường để thực hiện hoàn thành cái mục tiêu cái giai đoạn 2 và nhà trường cũng sẽ đổi mới trong cái thực hiện các mô hình không gặp khuôn theo cái cũ để làm sao tạo cái không khí thi đua để xây dựng cái trường xanh sạch năng động đạt hiệu quả cao nhất trong thời gian tới
1: hiện nay trường Trung học Cơ sở Quỳnh Tấn Phát đang tiếp tục duy trì các tiêu chí xanh sạch đẹp năng động mô hình đã đáp ứng nhu cầu học tập vui chơi giúp học sinh tự tin sáng tạo trong học tập và các hoạt động phong trào đây cũng là cách để góp phần thực hiện tốt đề án Bến Tre Xanh của tỉnh.
0: Thưa quý vị, ngày 29 tháng 2, Đài phát thanh và truyền hình Bến Tre, Hội Bảo trợ Bệnh dân nghèo tỉnh Bến Tre, công ty trách hữu hạng một thành viên sổ số chiến thiết tỉnh Bến Tre đã tổ chức lễ ký kế kết hợp tác sản xuất chương trình chương tớ ước mơ giai đoạn 2024-2025. Ra đời từ đầu năm 2023, chương trình Dương Tới Ước Mơ do Đài Phát Thanh và truyền hình Bến Tre là một chương trình truyền hình thực tế hướng đến đối tượng học sinh, sinh viên nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng có ý chí phấn đấu chân lên trong học tập. Với hai kỳ phát sóng mỗi tháng, năm 2023 đã có 48 học sinh sinh viên được nhận học bổng từ chương trình với tổng trị giá trên 1 tỷ 045 triệu đồng. Ngoài ra, có hai học sinh sinh viên được nhận nhà tình thương. Hai học sinh được các tổ chức, đoàn thể, tổ chức thiện nguyện dẫn đỡ đầu bằng việc hỗ trợ kinh phí học tập hàng năm cho đến hết bậc đại học, hỗ trợ sinh quạt phí hàng tháng, vé xe đi về trong suốt thời gian học đại học. Điều này cho thấy, ngoài đơn vị tài trợ chính là công ty rất nhiều hạn một thành viên sổ số kiến thiết tỉnh Bến Tre, chương trình Dương Tới Ước Mơ Đại Phát Thanh và truyền hình Bến Tre đã nhận được sự quan tâm, đồng hành của nhiều tổ chức, cá nhân và hảo tâm gần xa, tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được. Ba đơn vị, đài phát thanh và truyền hình Bến Tre, Hội bảo trợ bệnh dân nghèo tỉnh Bến Tre, công ty trách nhiệm hạng một thành chiên sổ số kiến thiết tỉnh Bến Tre, đã tổ chức lễ ký kết hợp tác sản xuất chương trình chương tới ước mơ giai đoạn 2024-2025. Theo đó, đài phát thanh và truyền hình Bến Tre chịu trách nhiệm sản xuất và phát sóng trên đa nền tảng của đài. Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo chịu trách nhiệm xét chọn đối tượng tham gia chương trình và vận động thêm kinh phí trao học bổng cho các em. Công ty trách nhiệm hạn một thành viên sổ số kiến thiết tỉnh Bến Tre tài trợ kinh phí trao học bổng với mức hỗ trợ 10 triệu đồng cho mỗi học sinh sinh viên và hỗ trợ kinh phí 60 triệu đồng xây dựng và tình thương đối với những trường hợp gia đình sinh viên học sinh thật sự khó khăn về nhà ở. Thưa quý chị sáng ngày 29 tháng 2, Cộng đoàn các huyện Cù Long Minh phối hợp với đội biên phòng Cổ Chiên và Hội Tương Tây Bến Tre tại Bình Dương tổ chức chương trình tháng 3 biên giới nhân kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống bộ đội biên phòng, 35 năm ngày biên phòng toàn dân 3 tháng 3 và 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3. Tham dự chương trình có Đại tá Nguyễn Giang Đức, anh hùng lực lượng vụ trang nhân dân, anh võ Tuấn Thông, Phó Bí Thư Thường trực tỉnh đoàn, Ông đào Công Thương, Chủ tịch ủy ban Nhân dân, Quyện Thành Phú. Chương trình đã diễn ra chủ hoạt động sâu nổi và ý nghĩa, như hành trình về địa chỉ đỏ, giếng bến A101, đường Hồ Chí Minh trên biển. Đại biểu cùng ôn lại truyền thống 65 năm ngày truyền thống bộ đội biên phòng, 35 năm dạy biên phòng toàn chân, tặng quà cho cụ thanh niên sung phong có hoàn cảnh khó khăn, tặng 10 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và giao lưu bóng chuyện nam, Cẩm đoàn 4 quyện, khu vực Cù Long Minh còn trao bản tượng trưng thực hiện công trình giường qua thanh niên tại đồn biên phòng Cổ Chiên, hộ tương Tây Bến Tre tại Bình Chương hỗ trợ kinh phí thực hiện công trình chiên đá truyền thống cho đồn biên phòng Cổ Chiên. Dịp này, quyền đoàn các huyện của Lâm Minh đã tặng quà lưu niệm cho đội biên phòng khổ chiên qua các hoạt động nhằm tuyên truyền đến đoàn chiên hộ chiên, thành thiếu nhi và nhân dân về chủ quyền biên giới hải đảo, truyền thống dễ vang của các thế hệ thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, thắt chặt hơn nữa tình cảm giữa cán bộ đoàn, đoàn chiên, hộ chiên với lực lượng bộ đội biên phòng. Thưa quý vị, sáng ngày 29 tháng 2, cục thuế tỉnh Bến Tre đã tổ chức lễ trao thưởng qua đơn may mắn quý tư năm
1: 2023 đây là những cá nhân hồ kinh doanh đã trúng thưởng trong đợt quay số lần 1 năm 2024 trong tổng số 349.791 quá đơn của quý 4 năm 2023 Hội đồng giám sát chương trình quá đơn may mắn đã lựa chọn ra các quá đơn có người mua là cá nhân hồ kinh doanh đủ điều kiện để đưa vào quay số ngẫu nhiên và chọn ra 15 giải bao gồm một giải nhất trị giá 5 triệu đồng 3 giải nhì 3 triệu đồng một giải, 5 giải ba 2 triệu đồng một giải và 6 giải khuyến khích 1 triệu đồng một giải. Giải nhất lần này đã được trao cho quầy thuốc 0948 với quá đơn mua hàng từ công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Khang dinh Chương trình quá đơn may mắn được ngành thuế triển khai nhằm khuyến khích người mua lấy quá đơn khi mua hàng hóa dịch vụ để tăng cường quản lý doanh thu kinh doanh, tránh thất thu thuế, tạo thói quen tiêu dùng văn minh, mua bán hàng hóa phải có quá đơn, chứng từ hợp pháp bảo vệ quyền lợi cho người mua hàng, khuyến khích người bán hàng hóa cung cấp dịch vụ sử dụng quá đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.
0: Sáng ngày 29 tháng 2, Sở Nông nghiệp và Phát triển Đông thôn tổ chức triển khai quyết định số 2884 ngày 11 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về kế hoạch quản lý giết mổ động vật trên địa bàn tỉnh Bến Tre đến năm 2030. Tần tỉnh hiện có 310 cơ sở giết mổ, trong đó có một cơ sở giết mổ tập trung do Ủy ban nhân dân cấp quyền quản lý, còn lại là những cơ sở nhỏ lẻ trên địa bàn 90 xã. Ngành thú y đã bố trí kiểm soát giết mổ 232 cơ sở, số còn lại chưa đủ điều kiện về giấy phép hoạt động, điều kiện môi trường cam kết an toàn thực phẩm. Hiện nay, số lượng động vật được kiểm soát giết mổ bình quân mỗi ngày trên địa bàn tỉnh đối với trâu bò là 55 con, heo 256 con, da cầm 100 con. Tuy nhiên, từ năm 2016 đến nay, tại các địa phương có nhiều cơ sở giết mổ nhỏ lẻ hoạt động, thành lập mới mà chưa có sự quản lý như luật đã quy định. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận đề xuất xoay quanh các vấn đề như giải pháp kiểm soát cơ sở giết mổ đảm bảo vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm, việc thành lập các đội kiểm tra liên ngành thực hiện kiểm tra đột xuất và xử phạt đối với các cơ sở giết mổ vi phạm, rà soát sắp xếp những điểm giết mổ nhỏ lẻ đủ điều kiện để thực hiện nâng cấp, cải tạo đảm bảo đúng yêu cầu tiêu chí theo quy định. Phát biểu kết thúc hội nghị lãnh đạo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đề nghị các sở ban ngành liên quan tăng cường công tác thanh tra kiểm tra giải thú y an toàn thực phẩm xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc kiến nghị xử lý nghiêm những tập thể cá nhân vi phạm nhân viên thú y thiếu trách nhiệm buông lỏng quản lý cơ sở giết mổ động vật. Trước mắt trong năm 2024 phải đạt được mục tiêu là tất cả các địa phương trên địa bàn tỉnh hoàn thành xây dựng ban hành kế hoạch quản lý cơ sở giết mổ trên địa bàn có lộ trình thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Sắp xếp cơ sở giết mẫu nhỏ lẻ tạm thời trên địa bàn cấp xã, với số lượng mỗi xã không quá 2 cơ sở. Tiếp tục chương trình là dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai.